1: 大家早安
0: ，早早早早，听得到吗
1: ？听得到，很清楚
0: 。好，太好了，<笑>大家早安
1: 。嗨，欢迎大家加入今天一月二号星期二的全球串联早安新闻。新年快乐
0: ，新年快乐！哇，天哪，就这样过完一个跨年的假期。
1: <笑>你现在人在哪儿
0: ？我现在在清迈，在泰国北边。哦
1: 、oh, 欸，哎，怎么比台
0: 湾早一小时
1: ？哦、oh, ，很早、哦，你六点。
0: 七点，现在七点
1: 。哦、oh, ，现在七点哦哦。Oh, oh, oh. 对啊，<笑>我在想什么？好，
0: <笑>对、啊嗯，这边跨年比较特别是放天灯跨年。嗯
1: ，
0: 对啊，好温
1: 柔的感觉哦本
0: 。本来就知道会会放天灯嘛，可是实际看到的时候还是觉得蛮浪漫的啦，就是有一种，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是跟平溪又不一样的路线，这边步调比较慢一点点。那在天灯上面会许愿吗？不会，你问到一个重点。这边大家的天灯是不写字的、嗯，就直接把它，那个概念比较像是把过往的、把厄运要烧光光，<笑>所以跟我们许愿的逻辑是不一样的
1: 。厄运烧光
0: ，对，所以不会有人在上面写字。
1: 嗯，那一次放多少展呢、啊？放
0: 多少都是通常大家就是一起放一展。但我们其实因为、嗯、怎么讲？我觉得现在现在在早安新闻聊也不怕跟大家分享，因为我们其实常常讲环境嘛。就是我本来拍了以后传到一些好朋友的群组里面，就是祝大家新年快乐啊什么、嗯。然后果然有一些群组的朋友就会说：“哎、欸，那那个环保啊什么什么。”然后我就想说：“嗯欸、对我也有，我其实也有想到，但这个地方我觉得天的量其实没有到很大、欸，没
1: 有到特多
0: 。而且这个地方其实还有水灯节，十一月的时候、嗯，对啊，那就是放在水上。那也的确有当地人有在思考。” 嗯， 说怎么样不要对环境造成那么大的冲 击， 所以开始还有人在讲说数位水灯 啊， 有一些替代的方案 啦， 就是在传统跟环保之间取得平衡。对 啊， 就不想要当那个扫兴的 人， 可是总是可以有一些比较平衡的思考啊或者想 法， 比如说烟火也是真的很漂亮嘛。嗯，
1: 对， 同时也会有 嗯， 对，
0: 就是减少对环境的冲击也是一个点啦。
1: 诶，讲到环境，我觉得我们也可以在社群的时候，嗯，嗯跟大家一起 update 最新的消息。嗯，哈、嗯、尔人在清麦嘛，那我们一起关心一下日本好了。对因为我昨天、嗯、呃下午应该是一月一号台湾这边放假嘛，然后我整天我跟你讲我全身上下都不是很舒服，所以我已经决定好要在家好好休息。然后我在家里休息半梦半醒之间呢，嗯、我就听到很紧凑的电视台日文的呃声音，然后就、嗯、我先在在看 YouTube， 然后我就很疑惑为什么这个时候忽然追日本新闻，然后你知道那个眼睛。一看 YouTube 直播，第一个先看有多少人在看这个， life. 嗯，多少人在看现在的这个 Life， 然后我就发现快 2.8 万人，然后我整个就直接从床上坐起来，我就说发生什么事情了嗯，嗯，然后当然就是我们今天要跟大家讲的，就是日本，就是昨天大概4点0分的时候发生了地震，最严重的地方是石川县。嗯、呃，对，侦测到最大的震度是七，然后已经发布了海啸的警报了，然后包括了新舄县，呃，还有不同的地方，加贺啊、佐渡啊、富山县等等的，当时就预料说会有三公尺左右的海啸，因此就紧急发布了一个呼吁，希望呢民众可以往高处来避难。所以我昨天就是看到了这个日本电视台的呼吁 Life 的直播，在 YouTube 上面看到这样。然后在昨天十点的时候，日本自卫队已经组织了一千人、呃，往灾区。然后同时有八千五百名的自卫队在待命，就是要加上消防员还有自卫队的人员，一直去待命或者是搜救
0: 。我昨天也一直在盯这个新闻的后续更新，因为石川这个地方它蛮偏远的，嗯，它是靠近日本海的这一侧。我们简单讲的话，嗯、就是如果你把日本用左右。来区分的话，它是比较左边靠日本海的这一岸，而不是右边或者我们讲东边靠近太平洋的这一岸哦。所以它连嗯地理位置，如果我们讲说到东京的话，大概是距离一个台湾这么远。那所以有一段有一段路啦。不过因为石川这一次的地震，它规模还蛮大的，而且嗯地震的深度又还蛮浅的，所以变成影响很大。那连东京其实都是有感的状态。没错，就这么远的一个地方哦，你就想，如果从台北到屏东好了，就是这么远的距离，都会有感的一个大型的地震。那石川这边大家比较知道、比较靠近的，大概是金泽吧，呃，就是也靠日本海这边，有的时候大家要观光会去的地方。嗯、可是主要是石川这里的能登半岛是受影响最大的地方，有些建筑都倒塌了。
1: 嗯，除了建筑物之外，就是新市市的市中心还出现了土壤异化的情况。嗯，这个土壤异化会造成什么呢？就是因为土壤里面有地下水的管道嘛，那这个管道土壤一异化就破裂了，所以很多户的供水的状况就没有办法正常的供水，就停水了。然后受地震的影响呢，包括了呃，多孔蒙。嗯，就是 SoftBank， 这些都是乐天、嗯，这些都是手机业者都没有办法有讯号，然后这个通信都是受受到了阻碍。刚、嗯、才呃，浩尔有讲到金泽，那在附近，我们的朋友在京都，他刚好也跟我们大家保持联络，就有说哦，他也有感觉得到这样子
0: 。哦，京都也蛮远的、欸，其实，嗯，离那边蛮远的、欸。那那京都也感觉得到，啊
2: 、嗯，哦有
0: 感，对，因为他这里这里就是石川，就是靠海。嗯，所以它真的是离我们平常讲的主要大都市、大市区是有一段距离。我昨天还看到，从石川特别能登半岛附近传来一些算是台湾人的消息，就他们手机已经都快要没有讯号
2: 了，嗯，所以没有
0: 办法连上网络，只能应用简讯把救灾跟求助的消息传出来，说这边真的很偏远又很冷，说是大概零度摄氏零度左右的。冷度，所以就希望外界能够多多去帮忙、嗯，不管是搜救队啊，或者是一些公益支援的团体都好
1: 。那我不知道它有没有影响，就是如果发生这种大规模的呃地震，甚至有可能引发海啸，会想一下，就是如果附近有没有核电厂、嗯，那个核电厂有没有受到这个地震的影响？那在昨天下午很快哦，其实、嗯、呃四点十八分的时候 ，NHK 就有报道说，在附近其实有一座福井。核电厂是没有受到地震影响的、嗯，但是呢，呃，包括了叫东北新干线、上越新干线，还有北路新干线，是在下午四点多那个时候就暂停运行，时间也很快，马上在五点多的时候，上越新干线等等，呃，就已经透过 JR 东日本的官方网站发布消息恢，恢复营运。嗯
0: ，对，那讲到核电厂，的确是一个敏感的题目，因为当年三一的时候。那也是地震后出现那些相关的效应嘛？嗯，那这一次四川县的智贺核电厂，它有变压器一度起火
1: 。哎呀。对
0: 啊、嗯，当地另外一座火力发电厂是紧急停机状态。那大家也担心的是海啸等等的后续影响。那有出现 1.2 公尺高的海啸，可是还好，目前电厂看起来都是在停机检修，而且上上层安全的状态。
1: 嗯，跟大家分享几个我昨天看到的画面好了，就是平常我们呃陆地走在地上不是会有柏油路嘛，然后交通耗志有一些线嘛，白色或红色的线。昨天我有看到一些状况是那个呃地面已经是完全隆起了，就是它是一个不连续的，然后不平整的地面，然后有很多大片大片的柏油路。然后再来我有看到在商场里面在采买的当下，呃民众。应该算是一个紧急反应吧，就是会拿购物的篮子，然后放在头上，然后呃保护头部之外呢，就就地不动，然后再看那个紧急出口的告示在哪里这样子。嗯、然后呃，因为是日本电视台转播嘛，所以也看到现场就是在卖场的广播系统有告诉大家要注意的地方，请大家不要惊慌
0: 。对啊，那这是目前。比较新的状 态， 有房屋倒 塌， 有已经出现一些人员的伤亡 了， 所以大家还是在紧盯着后续的效应状态。
1: 嗯， 最后补充一个小小的呃资 讯， 就是在地震之后 啊， 嗯， 不是地震结束之后就没事了。以最严重的石川县来 说， 强震之后它马上。发生的就是很大型的火災，大片面积的火災。那所以才会在昨天深夜那么晚的时候，日本自衛隊说组织了上千名的自衛隊嘛，跟消防员在待命，然后还有抢救。主要是因为还有这个 aftermath 后续持续可能会发生的延续型的相关联的灾难
0: 。对，好的，那沿海还是持续在警戒状态，就是看说地震后的海啸有没有波及个影响。那这是石川的新消息更新，好，准备要进我们的四题新闻盘点了
1: 。好嘞，没问题
0: 。那我知道很多听友也都在持续帮忙关注日本这边的情况，谢谢大家。那呃，我们就先来整理今天的四题国际题哦。我们今天四题国际题第一题是算一个呃展望吗？今年一整年的预测，我们看到的是《金融时报》。做了一些二零二四的全球预测，其中也包括台湾哦，所以等一下会讲到，呃，他有几个，我们先小预告好了，就是第一个讲到说台湾选总统嘛，啊，在大概十十一天，哇、哦，天呐，就要选了，就说台湾选总统不会惹中国攻击，《金融时报》讲的很确定，哦，就为什么他可以比我们的呵呵执政执政人候选人还要肯定？哦，第二个就是他也大胆的预测说。Twitter 现在叫做 X 的这个公司即将会破产。好，那川普会成为美国总统吗？他讲得很明白，说不会。好，等一下再来讲一些细节。第二题则是乌俄之间的后续更新。在跨年这几天呢，他们非常的不平静。乌俄的战争可以用升温来形容。那有出现一些伤亡，还有俄罗斯有大规模空袭，发射飞弹哦。所以，并不冷静的一个跨年。第三题则是呃，南北韩之间，特别看到北韩跟南韩都各有各的动作。可是现在这个新的消息是北，北韩金正恩说不再寻求跟南韩和解跟统一了，诶、欸，就是把南韩称为主要敌人。好，那北韩，嗯、呃，南韩对于北韩也蛮强硬的，在国防白皮书里面也用敌人来称呼北韩。所以，我们看看南北韩的情况。最后。一提呢，好像相对轻松一点，是丹麦王室的一个更新。平常很少认识、跟很少接触的丹麦王室，现在呃，女王要退位了，在位五十二年的女王要交接给她的儿子，就是她的长子王储、嗯，叫 Frederick。那有趣的是，像《卫报》这些临近的也有君主国家的媒体啊，英国竟然称他以前是 Party Prince， 他以前是派对王子，然后现在要接国王。<笑>哦，是丹麦的王室消息。好，我们就先从《金融时报》这个大胆的、明确的预测开始讲起吧
1: 。可以，呃，我真的一开始要先再谢谢大家了，就是我真的在准备这一题的时候。有深切的感觉到，我们又一起度过了一个新的年度了。嗯、那二零二四新的年度就是我们现在正在生活的这个当下的新的年度。对台湾来说，一月最紧接着发生大事就是十二天以后，台湾会诞生一位新总统嘛？那台湾做民主的制度的选举这件事情，嗯。在全世界上面，可能最为跳脚或最为敏感的，当然就是中国。那所以我们接下来会有几个预测、哦，都都是来自于《金融时报》。他们还有一点趣味型的，说这个是一个水晶球团队。这个水晶球呢，在西方来说就是一个 fortune teller 啊，他看这个水晶球里面的变化，就会告诉你说未来会发生什么事情。那这个团队呢，当然是有一些些。呃，轻松的气氛，他就来讲这几件，嗯、呃，跟世界都非常有关的。我们先从台湾开始，待会马上会讲到美国预测。哎，换了新总统，尤其是选举，到底会不会引发中国的攻击？简单而暴力的结论就是，《金融时报》说不会。呃，他说，呃，中国虽然现在不断地扩大军事上面的演习，很多台湾人当然也很担心，新的换总统但是新总统的话，到底会不会引发中国的攻击？但是 呢， 呃，《金融时报》是说中国会遵循蔡英文非常谨 慎， 呃， 相关的立 场， 而且 呢， 北京是没有借口继续进行攻击的。那， 嗯， 我觉得特别要强调的一点就是 啊， 为什么他在这个时候在选举之前要特别强调这件事 情？
0: 他是他是抓年底要抓隔年 嘛？ 可是刚好最近的一个大 事， 在国际上 看， 的确台湾选举就是这个大事。
1: 嗯，那会不会也要退一步想哦？就是我们除了接受他的预测，或者是哦理解他哦，原来《金融时报》的这个团队是这样子看的，也可以想说这样子的时机点发布的讯息会不会对总统选举造成诶什么观感上面啊，或投票上面、意愿上面的影响？我觉得这是我们自己都可以想想，然后把答案放在心中的。那再来呢？嗯、这件事情，我觉得包括我很多我的朋友，其实最近在聊天的时候，也常常会聊到了这个人，就是川普川川<笑>川哥，会不会再入主白宫呢？好、嗯，简单而暴力的答案又是不会。嗯、哦，最主要的原因呢， oh, 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 oh. 就是抱认为说他有很多。哦，首先他还是会跟拜登对决哦。2 0 2 4年年底，美国也会有自己的总统选举。那现在看起来，民主、共和两党的出现的人就是拜登跟川普，就是要再战就对了。可是《金融时报》认为说，他最后是没有办法过选举人票的门槛，然后入主白宫的。没错，嗯
0: ，对。那我觉得可以讲一下《金融时报》这个预测啊，因为去年其实他们有做预测，他去年的准确度，我们现在经过一年已经可以回顾了嘛。大概百分之八十都准确、嗯，嗯，算算高吧。那他今年做出了八项预测，那我们刚刚讲了两项了
1: 。好，<笑>是我只对第三题、第三个有还有兴趣，嗯、看看接下来,後來有没有假的。这一题我非常有兴趣，就是跟未来我们的环境跟永续的议题，好，还有最直接的体感非常有关系。预测2024会不会成为时尚哦，这个字很严重哦，历史上面最热的一年。简单而粗暴的答案是会。金融时报说呢， 2 0 2 3年就已经经历了很多酷热而且极端的事件了，那所以2024肯定会成为有气候记录以来最热的一年。嗯，哇
0: ，这么热爆！<笑>因为二三已经是近代历史上面最热的一年了，所以一直是今年会更热、哦，好吧？那那<笑>那还有刚开题的时候预测到的，不是预测，预告到的，就是。Twitter 或者 X， 它会破产吗？<笑>金融时报讲的言之凿凿，他意思就是说很摆明就是就是会耶。那觉得主要是广告陷入困境，这个去年就有看到啦，所以他的这个预测像是嗯，累、嗯、积在去年的基础之上，那就看到说可能会警告破产来作为一个激励的手段。那金融时报还说。马斯克他在 Tesla 跟 Space X 都做过这件事情，嗯嗯，所以可能会让 X 在破产，那也警惕大家这种意思，这、就是几大预测。呃，我们挑几题跟大家讲哦、啊。對啊，我觉得你刚才
1: 最重要的事情是说、嗯、他是可以看历史上面回测，他到底是准不准的？你说他八成以上都准了
0: ，对啊，你去年来看的话，蛮、啊。他去年他去年就有说过说台海说北京不会对台湾动武啊，然后另外说乌尔不会停火。嗯嗯不过我觉得早安新闻的听众好像也，在听友们也可以做一些类似的预测
1: 。对啊，如果大家都有听的话。
0: <笑>对啊，就说今年初，现在年初嘛，那展望说今年一整年，可是像今年他们很有趣，就是都没有特别提到乌二
2: 了
0: 。嗯，那我觉得有可能就他只有讲到说美国跟欧盟会继续资助乌克兰。嗯，可是就没有没有敢继续预测说会不会停火。我觉得当然希望和平嘛。
2: 嗯
0: 、呃，另外，他们有一个预测也是很重大的啊，是以巴的战争会不会引发全面区域冲突？他们也认为不会扩大到全面性
2: 。嗯
0: ，算是希望成真的一个预测吧，就是能够控制下来。好
1: ，那你看，我们都已经要 looking forward， 就是接下来会发生的事情了。然后，但是其实在、嗯，在呃，跨年的当下，其实发生了蛮惨烈的事情，就是乌俄之间的对峙。我们很快的当梳理一下时间点跟发生了什么事情。首先，十二月二十九号当天，俄罗斯就已经发动了一个算是呃开战以来最大规模的空袭，所以立刻就造成了呃乌克兰有三十一人死亡，一百六十人受伤。他发射的是乌克兰呃 ，sorry。俄罗斯发射的是超过一百枚的飞弹，就直接造成了乌克兰的伤亡。这样，那当然，呃，接下来是一月二十，呃，十十二月二十九号嘛。那接下来马上十二月三十号就有各式各样的来自乌克兰这边的发动攻击。毕竟他先遭受俄罗斯的攻击之后，他要回回击，所以他就造成了很多很多俄罗斯这边前线的人员的伤亡。这样子。那边境的城市呢，在马上也就造成了二十人死亡，然后莫,莫斯科也说台海要在报复，所以就是一来一往中当中，呃，现在最新的媒体的数字已经 update 到有二十四人死亡了。那所以最严重的事情是在跨年的时候，俄罗斯就趁这个十二月三十一号晚上猛攻，呃。派出的武器是无人机，然后在乌克兰这边当然也拦截了无人机，这个数量也是创下最高的状况、嗯。所以就是在跨年夜，呃，前几天就已经不宁静，在跨年夜的时候，俄罗斯又有一波猛攻。那对，已经打了快两年的乌俄战争，等于说是在这个年末，然后甚至是要跨到新的一年当中的这一周，又再度升高了紧张的
0: 局势。对，所以、嗯。连续这几天都非常不平静，从俄国先大规模的炮火嘛，那后来是乌克兰反击俄罗斯比较西边的边境城市，刚刚说的贝尔格罗德，嗯，那再来就是呃，俄国又打回去，所以两边连续好几天都有大型的攻击现场
1: ，嗯嗯是，那可以观察一下，嗯、就是其实每个国家的元首啊，呃。哎，今年我对台湾好像没有什么印象。我有在看跨年，可是呃，有些国家当然会趁这个过年的时候，元首会出来跟人民讲话，比如说呃除夕的哦、呃，或者是过新年的演说这样子。那普京他是有的，他在新年的前夕呢是有跟俄罗斯啊、呃、来大就是大家来说说话，他是。赞赏俄军的，他也没有特别提到乌俄之间的冲突。然后，但是时间变化的非常非常快，他马上又呃始言，就是他认为说他一定要加强他们对乌克兰的攻击。所以这件事情在跨年的时候，还是在呃俄罗斯的境内是一个军事上面的讨论跟喊话。嗯
0: 嗯。不过他今年跟去年的演说比起来，其实。算蛮收敛的。他今年的新年演说没有特别提乌克兰战争，就是国家的确，你说军方有大规模的攻击，可是，在新年演说却没有讲到。
1: 嗯
0: ，这也是一个外交上可以去看的面向。好，那我们来到南北，好沉
1: 重哦。我觉我们两个都
2: 是感觉
0: 到这样。<笑>是啊，但是南北韩这个也让大家有点，我我的角度会觉得，嘿，就是。这这几个月来，的确啦，就是南韩对北韩是有一些，嗯、比如说国防白皮书六年来第一次就用敌人来称呼北韩，没错。可是现在北韩又有这个新消息，还是觉得有点重大
1: 。我觉得在历史上面是相当重大的一个 statement 呢、欸，就是北韩的领导人今天跟说他不会再寻求跟南韩的和解或者是统一了。嗯，我就可看看你从哪两个方面去。看喽，我觉得两方面都可以看，就是他可能也会跟呃南韩保持一定的距离，毕竟没有所谓的和解，但是他也不会一直要觉得南北韩统一是唯一解，所以是不是就让各自安好呢
0: ？可是他这个角度，嗯嗯，就是、说不再寻求和解跟统一，嗯，他他的意思是说继续把对方称为主要敌人，那这个外交上的表态跟动作有点像是针对美国来的，嗯、因为。最近，南韩、日本跟美国有一个系统，就是在讲说要分享北韩飞弹的即师资讯嘛。嗯，有点像说，哎、欸，这个美日韩一起来连线，那大家安全安好。那特别是美国来支援日韩去抵御北韩那些威胁嘛。可是金正恩就直接矛头指向美国啊，他就说美国长期以来引发又恶化朝鲜半岛的政治不稳定。嗯。现在是跨年的时节，可是他说美国还持续对我国就是北韩構成各种形态的军事威胁。嗯，那他就在觉得说，之前啦，现在是讲说长期引发不宁。他之前讲过说，华府在朝鲜半岛做这种美韩联合演习，有部署 B 5 2啊轰炸机这种战略武器，他说也是蓄意挑衅北韩，所以他要做一个回应。哦、oh, ，所以
1: 他并不是说好了，我就 leave you alone， 我们就 leave each other alone， 不是这样子的，不是
0: ,不是这种各自安好。嗯，是说我们现在就是好好
1: 是我不要跟你敌人
0: 了，对、嗯，我们好好的，但他也没有威胁说，我接下来要干嘛干嘛，可是他就是把层级上面的友好度再降一级。
1: 因为其实你看，南韩有历届各各领导人哦，就是是对北韩的态度各自不一的，有些是要加强呃关系，有些呢是要疏离的越远越好，就是不一样。那也是看南韩的人民他怎么用他的选票买单嘛，支持哪一个候选人历届的这个政策。那金正恩他是一直有北韩的立场，就是要呃统一嘛。这件事情就是一起这样子。他这次是说好，我不要在一起了。为什么会有这样子的开头？就是刚才浩尔讲的，就是呃，六年来，南韩在国防白皮书上面第一次把北韩称成敌人，嗯、所以金正恩就说，这个称为我们是主要敌人的人，我们不要再跟你寻求统一跟和解
0: 了。对啊，对。可是他层级上就还可以很多很多角度再去调，因为像他说，南韩称我们是主要敌人，嗯，可是他还是。暂时还没有把南韩称为主要敌人
1: ，对，很多角度可以聊。所以他话讲到这边，其实就很有趣嘛。你看，像我一开始理解，我就会比较天真的去想说，嗯，会不会没事啦？南北韩这样，也很带入我在台湾，就是我们在处理台海之间，就是中国跟台湾之间。如果有一天中国出来说他不再寻求统一了
0: ，哇，很难想哇，对不对
1: ？<笑>你你的第一个反应是完了，他不要再寻求统一了，所以是。是什
0: 么？不，没有没有，因为因为就是毕竟不一样嘛，
1: 很不一样嘛。对我,我的意思是，啊、一一句话讲出来，大家心里面浮现出来的那个感受跟理解其实是不同的
0: 。对这个消息，那北韩今年也已经放了一些消息出来啊，说今年要再放三枚的军事侦察卫星上太空。嗯、那去年十一月二十一号的时候，已经放了他们的第一枚，嗯，那而且还很威胁性的传回了一些。卫星照片就锁定了美国白宫啊、五角大厦啊，还有美军基地跟南韩的一些目标地区的照片。所以虽然北韩之前有一些发射的失败，嗯，可是至少在十一月二十一的时候，他们回传了这些照片。那可是大家都还在讲说，因为平壤还没有直接释出，他他等于是对外公开了一些照片，可是。也还没有真的有人看到这个卫星的实际影像，所以大家也在想说：哎、欸，到底是真的有这么厉害吗？这个卫星，大家现在是问号跟观察的状态。嗯嗯
1: 嗯嗯，好，前面三题都蛮地缘政治，而且也跟未来的紧张局势也很有关系。那所以。第四题，今天的最后一题，我们稍微轻松一些些，我们来讲讲皇室的新闻。好，再讲我们今天要特别聊的是丹麦嘛？那呃，我我讲的呃，先开个引子好了。我之前有看到一个非常好笑的画面，呃，就是在我先讲英国，英国的皇室呢，每次会有加冕的仪式啊，或者是什么时候出现，呃呃，重大的加冕。呃，礼节的时候，大家皇室成员都要出席嘛。那谁坐在哪里，其实就很重要。然后谁跟谁的互动，当然媒体也会放大的去看说，说哇，今天穿什么啊，说了什么话啊，嗯、呃，在呃，就是说谁在谁身边，讲话讲了多久，这些都很特别。那 Prince Harry 呢？哦， sorry， Prince Harry 就是哈利王子呢。他在一次的加冕当中，他坐在。第三排就是远离了皇室主要成员的第一排非常远的地方，也不是第二排是第三排。然后、嗯、呃，媒体就会说哇，哈利王子遭到了王室的冷落，这是在去年年中左右的事情。那那个时候我就在想说，其实大家对于。呃，皇室之间的恩怨情仇，或是谁上位、谁受宠、谁遭到冷落，这件事情还是很关心的。我不知道大因为我们没有皇室的生活体验，然后也不也没有对于这种皇室，有些人是把它看当成是一个呃指标来追，然后有些人觉得彻底厌恶，觉得早就应该废除这种制度，不应该在现代文明生活拥有这样那我们就看看其他国家也是有这种皇室的问题。那今天我们跟大家讲的第四题是在特别讲到丹麦。丹麦呢，皇室有新成员，就是他的这个女王呢已经宣布她退位了。她总共有在位52年的时间，然后她接下来要交棒，交棒给她的一个长子，现在称呼他为王厨，然后来继位这样子。那所以非常常年的在位的丹麦女王。呃，在一个新年的演说当中，他就宣布说，今年的一月十四号，啊、呃，会退位，不再担任丹麦女王的位置、嗯
0: 。那接过来的这个王厨呢，媒体就在讲说他，我们刚刚不是说《卫报》直接说他是 Party Prince 吗？<笑>还算有客气的帮他加了一个字，叫 Former 前。那<笑>、啊、真的很客气
1: 耶，
0: <笑>前派对王子。因为这个王厨，他现在现在等于是太子嘛，就是。呃，对，太子 Crown Prince， 或者说王子 Crown Prince Frederick， 他以前在媒体上面的确被大家播报，可是那个已经是九零年代的事情了。嗯，对。那他后来成为王，丹麦王室第一个完成大学教育的丹麦王室成员，就大家开始对他有些改观。嗯，那比较特别的是，他还用假名去读过哈佛大学，对<笑>算是掩饰身份的一种嘛。哦。嗯，那他算是一个多语言人才了。然后后来也去海军挖人部队服役，也通过很难得的测验，所以大家对他就开始慢慢改观。那他也因为冒险泛滥的这种精神，然后曾经有在户外运动，比如说雪橇啊、摩托车受伤，然后被送医。可是他后来还帮王室办路跑。所以人气越来越旺，<笑>就是很你照你这
1: 样子讲下来，我很很好奇他长什么样。
0: <笑>就是一个斯文，我觉得是一个斯文的哥、啊，戴个眼镜
1: 。哦，可是他很爱留小胡子。胡子嗯嗯嗯。<笑>我觉得他把胡子剃掉会更斯文呢、欸
0: 。那他在大家评价里面，或者说他国际上面的声声望，比较偏向说是一个注重环境的人。所以他在环保议题也常有一些倡议
3: 。他、嗯、现在
0: 紧接着他的妈妈玛格丽特二世，嗯、他也要继续去支持丹麦来发展一些气候危机的解决方案。不过也跟大家提一下，就是丹麦的王室不是实际实权的君主，嗯，而是比较自由的一个君主制度，所以他没有实际上掌权。<笑>这是大家新认识丹麦的一个王室的变化，今天比较轻松的题目嘛，那他上个月也有去 COP 28，、嗯、就呼应一下气候题，就是<笑>跟大家聊聊。我<笑>是,是很注意他<笑>他每每一年的大事记。哦哦，
1: 丹麦文真的好可爱，它会有一个 O， 然后会有一条斜线就贯穿。就是、长得上 Hagen Dazs。对啊。
0: <笑>但 Hagen Dazs 是美国品牌，假装是北欧品牌歐。对
1: 啊，然后有两点点的也是丹麦文嘛，对<笑>不对
0: ？对。是吗？对啊
1: ，我看到他，他是在他的酒吧认识，不是他的酒吧，是一间酒吧，<笑>搞不好他自己有吗？他在一间酒吧认识他的现在的太太，然后也是一位哦，澳洲的律师。但是因为他们希望小孩子呃正常的生活长大，尽可能的正常，所以他的两个小孩都读公立学校，就没有把他们丢去那种非常贵族或者是一立的学校念书嗯。
0: 嗯，所以他等于是王储妃，你刚刚说的这个。玛丽就是接下来的要登基为国王跟皇后的两位。好，第一，这是我们今天的四题国际新闻的盘点，准备要进全球串联的时间
1: 。好，那邀请大家来跟我们一起聊一聊这过去的，因为我们礼拜五就已经是专题了嘛，没有 life， 然后一直到现在，有什么想 update 的新闻资讯想跟大家分享的，现在都是大家的时间。那我先特别邀请、嗯、翠翠，应该有日本地震的后续，是想跟我们分享吗？对啊，初初早安<笑> ，Hello， 早安，小顺早安，<笑>然后
4: 嗯，还是说声新年快乐这样子，声音还好吗？因为我在车上。可以，好 ，OK， 好，嗯，对，先说就是还是跟比较广大的听友讲，就是像我想大部分的，就是。大家台湾朋友可能比较多会住在关东，也就是所谓的比较靠太平洋这一带。但是这次地震发生是在日本海比较上面那一带，所以大家如果可以打开日本地图的话，看一下什么北海道啊，然后青森、山形县，然后像这次的那个能登半岛，就是石川县，然后其实包括像刚刚浩儿讲的京都的，其实京都它也是靠日本海，对，所以其实京都有一部分哦，他们那边还是会有一点点，就是所谓的海啸警报。这样子嗯，嗯，好，那，呃，昨天是大概四点多的时候，也就是所有的人的手机都发出那个，就是，呃非常大的警报声，就是连我自己在那个神社参拜的时候，也是一堆人，所有人就是发生警报声。那当下没有感觉到什么地震，但是实际上后面才发现，原来很严重。对，那其实。电视台啊，就是所有的电视台都是直接就是所有的节目，特别节目都停掉，就是一直在播放新闻。那我觉得日本做的很好的一件事情，就是所有的新闻台一直不断用非常嗯、呃、严重、比较深刻的就是口吻说，请大家快点避难。所以其实真的不少人是住在海边的。嗯、那那也一直就是新闻在呼吁说，第一波的海啸或是地震完，大家觉得。可能没事，其实不一定是没事，因为其实第二波、第三波的海啸可能会造成更大的伤害。这样子、嗯，好，那目前呢，其实我刚好身边有一些朋友，他们刚好人在，就是去嗯金泽，就是在那个像刚刚讲能登嘛，就在能登空港那边，对，就是刚好要回去，因为他是住在那个石川县这样子。那像那边的话、嗯，基本上就是我们知道的，因为道路可能有一些裂缝啊。然后甚，甚甚至是说，就是一些部分路段都已经中，就是停止了嘛。还有新干线都是。那我刚好就是在能登空港，之所以能登机场的朋友是说，目前的情况就是，呃，因为可能就像哈，我刚刚讲的，机场的跑道，因为它有一些裂缝，那就有些危险。就目前呢，就是飞机停驶以外，那大部分的人，像他昨天是搭包巴士到那个机场，就在。嗯，巴士上面直接过夜的，因为其实机场里面也没有地方可以过夜嘛。对、嗯，所以现在目前就是，嗯，情况就像可能，因为接下来大家也会看到很多新闻，包括灾害持续的发生，那停水停电也好，那比较危急的可能是相因为医院本身停停电还有发电机，但是因为停水的话，很多比较大手术或是一些检查。都没有办法，就是实际上就是去进行，所以其实像一些部分比较靠日本海，像是我们刚刚讲的能登内带的医院啊，也是目前陷入一个需要就是水源的情况这样子。嗯，那一样是提醒大家，如果说你有朋友刚好是住在比较靠日本海那一带的话呢，其实先不要急。不要紧，想要紧急去联系他们，因为现在情况就是停水停电，有、嗯、是停电嘛，然后包括可能网络讯号也不好，嗯、所以其实，在推特上面也，嗯、呃、，X 上面很多人呼吁，就是如果你的朋友他们已经确定平安的话没，没有，对，没有回，嗯、或者是说，因为他们有确定平安的话，他们一定会自己主动的去，就是联系，就是亲朋好友。那现在你如果去发这些讯息给你的朋友， okay. 因为手机就会耗电，就会，嗯、呃，就是也会用到那个网络的流量，所以就是大家比较呼吁是说、嗯，就先不要嗯紧急去联系。那当然也有一些人是透过像是推特直接发送说我在什么地方，嗯、然后我现在在我的房子倒了，我被压在底下，我无法动弹。那其实也有不少人是靠这种方式，然后就是获得救援的，但还是呼吁，如果你不是当事人的话，就是先先冷静，就是先不要再去当了，因为其实大家很多人就是已经知道，在避难的状况之下，很多人是没有办法去紧急联系家人的，所以其实我们现在外界就是什么讲打过去，其实反而可对当地的就是受灾。嗯，在乎可能是反而是一种干扰、嗯。那甚至也有一些人啊，就是嗯、呃、外线式的人，就直接打电话当那警察局、消防队去要他们去求救。哦、可是，但、就是有一个问题是、嗯，如果你不是当事人的话，就是、不要站
0: 线啊戰。对，就是会站线
4: ，对。所以其实现在整个情况还是很混乱。那一样就是大家还是先冷静、嗯。那也是呼吁，如果说你本身对于这些比较灾害新闻类比较敏感的，还是先不要看。就是先冷静一下、嗯。那另外就是说嘛，如果说大家如果现在在日本旅游的话，也是注意一下，就像刚刚讲的，新干线停驶，那蛮多巴士其实也是停驶。那当然机嗯飞机就是机场也不用说，对。那可能大家就是旅游的也是注意一下安全这样子。而且因为现在刚好又就是开始变冷，所以这几天又开始有点。变人的关系，大家还是就万事小心这样子。嗯，好好，那因为我刚好其实我也在旅行啦，只是很还蛮庆幸，不是在、嗯、呃也在关东这个地方，对啊，只是听到其实是真的蛮震惊的。嗯，那大致上就是这样。那如果之后还有什么消息的话，一样还是会再跟大家分享。那所以顺便提醒，再、嗯、就是、嗯、呃补一下，就是说，其实现在雅虎。呃，日本的雅虎他们也有就是开启那个捐款的活动，从昨天开始已经就是开放捐款，已经到一亿六千万日币了吧？那如果说在日本的听友或是有余意、嗯，或是说你有日本的一定要雅虎的账号，你才可以捐款的话，其实大家也可以稍微的尽一点心，但是也要注意一下，还是有可能会有所谓的捐款诈骗，所以大家在捐款之前还是注意一下。好，那以上就是我的分享，嗯、谢谢。嗯
0: ，谢谢翠翠，好。对啊，就像日本雅虎，我们连续几年，我记得都有讲到，那个时候 search for 呃三点一一，那个时候就是算雅日本雅虎持续有这样子的一个捐款救助的活动，所以我我意思是说，呼应翠翠讲的，要小心，要认明它真的是官方，你才不会捐错地方。好，谢谢翠翠跟我们后续的一些更新跟消息的补充，那我们再继续来连线。看到芭比今天也有选择一个澳洲的消息来跟大家分享。芭比早安
3: ，芭比早，早安，小鹿好了，嗨、啊，鸟叫得非常激动，新
0: 年快乐，新年快乐。
3: <笑>呃，跟大家分享一则也是年末延续到现在的新闻哦，是上个上个年度的十二月中，澳洲发布了、嗯、他们可能会在今年七月一号的时候开始，就是接近全部地区都禁止使用人造石。哦、oh. ，对，在这则新闻发布之后到元旦以前、嗯，相关的企业都被建
1: 议停止订购人造石。人造石是用在建筑上或者室内装潢上比较多吗
3: ？没错，它是非常主流的一个建材。嗯、那诞生这条禁令要从2015年开始说起，因为有一名石材切割工人，他罹患了名叫做细肺病的肺部疾病。那研究人员他很快就把他的工作跟患病做连接。就是因为人造石它本身是有天然的石材粉，然后像是石英石粉末啊，然后跟一些树脂混合制成的。那在人造石切割、打磨、研磨的这些制成当中，会产生大量的粉尘。这些粉尘就是细尘当中呢，会包含微小的细酸盐顆粒，它小的程度是奈米等级的。那、嗯、当工作人员他没有穿任何的防护措施，嗯、长期暴露在这些粉尘当中的时候，就会肺里面。没错，他吸入大量的细酸盐颗粒、嗯，那这些颗粒就是进入肺部，长期累积，就是会引起发炎的反应，形成最后所谓这个细肺病。那它的它会导致肺部组织的一个纤维化硬化，那出现呼吸困难一系列的肺功能下降的症状，所以它就是很明确的一种职业性的肺部疾病。哦对，那发布这条新闻的时候，西澳政府他也引用了工作安全局的数据，嗯，就是显示当地从二零一八年以来有记录的四十八例细肺病，有四十三个患者，嗯，都是人造石业的工人
2: 。哇
3: ，对，所以这个法规的冲击程度非常大的，呃，因为人造石它在市占率一度高达百分之九十，好高，嗯对，所以虽然说距离全面禁止的七月一号还有一点时间，可是。在这之前，很多已经签订的一些合约，或者说公司的库存，对,對它需要更明确的转型方向，或者是说替代的材质，嗯，还有这些配合的企业可以获得怎么样相对应的资源，就是、就是一连串的挑战。嗯、那同时台,台在台湾哦，其实去年十一月，劳动部也有发表花莲慈济医院的分析报告、嗯，因为东部是我们的食材重镇嘛，对啊，嗯、那。我们的报告，呃，医院报告是说，二零一九年到二零二三年的八月底，已经知道的就是跟人造石产业相关的细肺病患者，我们也有六例哦。嗯，那、哦、那这六个案平均执行人造石加工的行业年资是六点七年。嗯，那平均的、哦、长，嗯，对，平均的确诊年龄是三十五点八岁
0: 。很年轻，这很
3: 可怕，因、嗯、为因为这个相较于以前过往的历史，六十六点一岁这个病程是明显的在，对，他、嗯、在加速，而且他在年轻化，
1: 嗯，所以、
3: 嗯、可是我我们却没有看到台湾会跟进澳洲这个法规的新闻，是因为我们的市场主流就是人造石，对，对，因、嗯、对，因为它虽然硬度不够高，容易刮伤，可是也因为这样子比较好塑形加工。那可以做出天然食材、嗯、它不能做的导角，而且表面它没有毛孔，可以设计一些无接缝的处理。重点就是它比较便宜，哦
0: 、所以、嗯
3: 、对，所以这部分就觉得蛮值得继续观察这部分的产业动态。以上跟大家分享。哇，谢谢芭比
0: ，长知识、欸。在、嗯，对啊，我也在查了一些相关的，像是澳洲这边动作真的很多，澳洲的 IKEA 也已经下架所有的人造式的产品了耶。嗯嗯嗯，对啊，那。呃 l i m e s 英文是 engineered stone， 就是工业处理过的石头。嗯，嗯嗯对。可是的确，像芭比说的，澳洲这是率先禁止，就是哎、欸，因为出现了这些制造过程当中工人健康的疑虑，所以他们就敢大刀阔斧的去把这个石材给呃或建材给停掉
1: 。嗯，我在聊天室也看到一个连接，就是好像另外一个名称是尘肺症，就是。呃，肺部的肺嘛，然后呃，这个尘灰尘的尘尘肺病、尘、哦、肺症肺这样子嗯
2: ，嗯，
1: 就是日常生活当中暴露在高风险的呃这种工作环境，就像是 b a b i 讲的这种人造石的工作环境，的确会可能直接导致或者是面临很大的风险
0: 。对，因为刚,刚讲的几个个案也不止花莲，像是台大医院还有林口长庚跟台北荣总都有个案、嗯，那这些大多都是相关产业的。人员，所以大家多多注意啦。那我觉得给大家这个概念，就是自己也，我觉得因为一般你说屋主或者是去委托方，也不会那么密集的接触这些建材，这个是就是第一线的工人啊。对，可是这些工人的健康，嗯，说的确是要要考虑到你在选用这些建材的时候，它的一些可能的问题。那澳洲有一些不同的做法，他们有的人在说要用什么。湿式的制程就是减少那个空气中扬尘的比例，嗯、好，非常湿的湿，嗯，对对对，哇，谢谢
2: 芭比
1: 。好，我们继续来邀请今天我们最后一位朋友、哦、Bernard， 早安
2: 。Bernard 早。早安 ，Hello， 早安，早早,早安，大家早安，新年快乐。嗯、呃呃，今天我要分享的就是回顾一下上一年，二零二三年的气候的变化的一些总结。就先讲一下，这个是从欧盟的哥白尼气候变迁服务、嗯、（Copernicus Climate Change Service） sees。Free S 就是分分享的，他分享的时候呢，其实是是十一月底的，所以就是十二月的一些数据还没公布出来。然后澳洲的，因为是南半球的话，那个时候还是夏天，所以那些资料啊还没能够呃公布出来。我现在分享的，就是比较是北半球的一些数据。先讲一下气温好了，就是气温的话，北半球来讲的话，过去二零二三年就是有史以来温度最高的一年。然后我们看到数据，就是六月、八月、九月、十月、十一月的时候创下了高温记录。七月的时候呢是最高的，因为那个时候是热浪，然后森林大火的影响。七月的平均温度是有史以来是最高的。然后呢，如果在讲到说欧洲温度的话，欧洲那个时候二零二三北半球的话，嗯、平均气温是到十六点七七度。比历史的平均呢，再高了零点六六的呃摄氏度这样子。欧洲的夏天的平均气温呢是十九点六三，比平均气温呢也高了零点八三度。这个是欧洲夏季以来气温的低五高值。就刚刚讲到说，第一次因为气温的变化，然后森林大火等等的干旱之类的等等，已经有。大概有 1.8 万人就死亡了，也有让15万人流离失所，也造成了大概几十亿的损失，这样。所以这个是气温的一些变化，然后又讲到说是海洋的表温温度了，也是也创了历史新高。嗯、今年的四月、五月、六月的时候呢，这、就是、海洋全球的平均海洋温度呢是一直在全年的最高的温度，然后到七月底的时候呢，它已经达到十摄氏的二十点九六度，这个是创下了二零一六年三月创下了二十点九五的历史的新高度。所以这个是看到海洋的温度了。其实会影响到这个海洋的生态系统，然后生物的多样性、嗯、有一个很重大的影响。然后另外一个看到的就是南极的海冰面积的面积也是有在降，海冰面积有在缩。嗯嗯对，也就有在缩小的。然后呢，嗯、今,今年的九月的时候呢 ，NASA 跟美国的冰雪资料中心呢，他们的发现说，其实那个时候的最大值呢，实际已缩小到一千六百快一千七万平方公里。然后这个呢，比一九八六年的时候记录呢，少了一百多万平方公里了，大概是一点多万平方公里呢。如果是用来比较的话，大概是。德州跟加州面积的总和，我们就看到说已德州跟加州其实，在美国来讲算是都是大的的州嘛，嗯，在大州，其实那个就看到整个变化有很多嘛，所以就看到就是这三个记录已经已经让很二零二三年的时候整整个温度大家也是很有感嘛，所以就是很热，然后连我在澳洲的时候，就大概也经历了大概四十多度的温度这样子。然后就分享一下之前呢，其、就、实、是、因为我们有听过这个巴黎协定嘛，巴黎协定那个时候就说尽量不要超过 1.5 度的目标，但是有可能之后这个不能超过 1.5 度的这个巴黎协定呢，有可能我们会超过了，人为的会让整个全球。软化的因素还是有在的，比方说，诶、哎，化石燃料的排放量呢，其实是比上一年的是增加了 1.1 一的。所以是，我们就看到，我们还是在这个地球上生活的时候，我们看到越来越热、越来越的全球暖化的现象之后，嗯、就看说我们有什么的方法可以让整个气温软化的现象可以减缓这样、就是嗯、对，今天是我以上的分享，谢谢。
1: 谢谢 Bernard， 也呼应到我们今天啊、呃、第一题，跟大家说哦，呃《金融时报》的预测啊，明年也会是最热的一年嘛。嗯、然后还有相今年今年相关的，
0: 已经来到二四年了
1: 。哦，对，今年今年是最热
0: 的一年，对,、啊对啊，还有还要习惯一下。嗯，对
1: 、啊、今天特别谢谢在新年的第一天啊、呃，早安新闻的时候啊、呃、，Life 的版本，翠翠跟 b a r b i 还有 Bernard 上来的分享。那今年我们还有几。几件事情我们要做，呃，首先1月13号我们会有开票的，呃，陪伴大家一起迎接台湾新总统的节目，我们马上会用专题跟呃现场开票的方式跟大家见面嘛。1月13号，嗯、那详细的时间呢、啊，参与的方式啊，这几天都陆陆续续呃注意我们的节目。然后再来就是我们还有一次 VIP dinner， 呃，谢年饭哦，还有一。一次，因为上次人太多嘛，我们分流，然后我们也要会跟还没有参加现年饭的 VIP 朋友们再次实体的见面。那这个就是很近期也都会发生的事情，所以我们要持续来看节目上面相关的，不论是在社团呢、啊，或是在啊、呃、我们自己的 VIP 的 channel 啊，呃 Premium 的社团啊、呃，就是 Facebook 的社团，跟大家再来陆续布达。嗯。
0: 对啊，所以今年很还是很多期待、值得期待的好消息跟呵呵正向的消息。虽然说我们刚刚开始开题，在跟大家盘点的时候就觉得哇，蛮多重大题的。不过就是、嗯、这个世界就是这样咯，持续有一些好事情跟一些比较严肃的事情在发生当中。那早安新闻都会跟大家继续在一起，所以今天应该也是很多人今年的第一天上班日。就祝大家都顺顺利利开工加油！我们明天早上八点会再继续准时跟大家连线
1: 。大家拜拜
0: ！大家拜拜！